0: Encre d'histoire, Plume et voix, Alban de Maigret. La bataille de Trafalgar. L'Angleterre, c'est un pays extraordinaire. Tandis qu'en France, nous donnons à nos rues des noms de victoire, Bagram, Austerlitz, là-bas, on leur colle des noms de défaites. Trafalgar Square, Waterloo Place. Merci à Alphonse Allais et son humour quasi-britannique d'introduire avec légèreté un épisode de notre histoire que certains pourraient trouver sinon honteux, tout du moins douloureux. Triomphe pour les uns, déconfiture pour les autres. Rétrospective sur la bataille de Trafalgar, où la plus cuisante défaite maritime française, remportée par le redoutable amiral anglais Horatio Nelson, le 21 octobre 1805, jour où il perdit la vie. La paix d'Amiens du 25 mars 1802 est censée mettre fin aux hostilités anglo-françaises en ce début de siècle. Mais les deux côtés savent que leurs compromis sont fragiles. L'Angleterre garde certains avantages coloniaux. Tandis que la France maintient sa suprématie sur le continent. L'année suivante, face à la politique expansionniste du Premier Consul et le refus français de s'ouvrir au commerce britannique, l'Angleterre décrète l'embargo sur les navires français et hollandais. Napoléon Bonaparte n'est pas homme à se laisser menacer et décide d'un débarquement sur les côtes ennemies. En mars 1805, les plans de bataille de l'empereur sont échafaudés. Il désire effectuer une jonction de ses troupes navales à la Martinique, où se trouve déjà l'unité de Rochefort de l'amiral de Mississippi. Objectif Provoquer les colonies anglaises des Antilles pour y attirer la Royal Navy et dégager les rivages britanniques. La seconde étape consiste à mettre le cap sur la Manche et couvrir le déplacement de la Grande Armée du camp de Boulogne-sur-Mer à Douvres. Une stratégie audacieuse et bien ficelée, promise au succès, mais soumise à des mouvements transocéaniques faramineux, sans parler de la communication nécessairement flottante entre les différentes unités. Une escadre anglaise embusquée ne perd pas des yeux son nos français de Brest, mené par l'amiral Gantome, l'empêchant d'appareiller sans livrer bataille. Les équipages de la Navy étant plus nombreux et plus aguerris, les Brestois sont donc condamnés à rester au port. Du côté de Toulon, l'amiral de Villeneuve entame la longue traversée vers les Antilles et arrive mi-mai à destination, renforcé de six vaisseaux espagnols, commandés par l'amiral-duc de Gravina, allié de l'Empereur. Mais l'amiral Mississi et ses hommes ont déjà pris le large, direction Rochefort n'ayant reçu à temps les ordres de Napoléon d'attendre leurs compagnons de guerre. Décidément, les vents tournent. Rien ne se passe selon les plans. Ordre est finalement donné à Villeneuve de retourner en Europe afin de débloquer l'escadre de Brest pour pouvoir suivre le but ultime, l'avancée vers la Manche. Villeneuve s'exécute et prend la route du vieux continent. Désormais, tout repose sur cet homme. Éprouvée par une violente tempête en juin 1805, la flotte de Villeneuve est ralentie et l'amiral décide de changer de cap. Il pointe vers le sud. Le 9 juillet, l'escade franco-espagnole arrive au large du Cap Finistère, au nord de l'Espagne. Malgré la mauvaise visibilité, ces avaries matérielles doublées de vent contraire la font repérer par les navires de l'amiral Sir Calder. L'affrontement donne l'avantage à Villeneuve grâce à une escadrille en meilleur état que celle de l'ennemi, et malgré tout plus forte en nombre, 20 contre 15 vaisseaux. Cette victoire du 22 juillet de la bataille du Cap Finistère devait se solder le lendemain par un triomphe. On l'appelle également la bataille des 15-20, en lien avec le nombre des vaisseaux en présence, et en référence à l'hôpital fondé par Saint-Louis pour les aveugles. Pourtant, Villeneuve ne profite pas de la faveur des vents, et de sa supériorité numérique pour achever la tâche et décimer les navires de Calder. Au contraire, il se réfugie au Ferrol, laissant la possibilité aux Anglais de s'éparpiller. L'empereur est furieux, mais tente d'amadouer le vice-amiral et le convaincre de rejoindre Brest comme en témoigne ce courrier. Je cite. Monsieur le vice-amiral Villeneuve, j'ai vu avec plaisir par le combat du 3 Thermidor que plusieurs de mes vaisseaux se sont conduits avec la bravoure que je pouvais en attendre. Je vous sais gré de la belle manœuvre que vous avez faite au début de l'action et qui a déconcerté les projets de l'ennemi. J'espère que cette dépêche ne vous trouvera plus à la corogne, que vous aurez repoussé la croisière pour faire jonction avec le capitaine de vaisseau allemand, balayer tout ce qui se trouverait devant vous et venir dans la manche. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le, marchez hardiment à l'ennemi. » Tout va de carré dans silla. Le capitaine Zacharie allemand, qui a pris la place de l'amiral Mississi, disgracié par Napoléon, tente de rejoindre la flotte de Villeneuve qui croit être à la Corogne pour lui prêter main forte. Il ignore que ce dernier s'est replié sur Vigo après sa chute avec Calder. De son côté, Villeneuve tente d'établir le contact avec Allemand, mais la frégate qu'il envoie est capturée par les Anglais. C'est le serpent qui se mord la queue. Napoléon s'en poindre le coup de Trafalgar et trépigne, je cite, je compte sur vos talents, votre fermeté et votre caractère dans une circonstance aussi importante. Partez et venez ici. Nous aurons vengé six siècles d'insultes et de honte. Jamais, pour un plus grand objet, nos soldats de mer et de terre n'auront exposé leur vie. Mais ces ordres sont floués par un marin qui semble définitivement perdre le nord et n'en faire qu'à sa tête. Effrayé par les empires de la Névie, dans la baie de Biscaye les deux parties renoncent. Allemand vogue vers Brest et Villeneuve vers Cadix au sud. Villeneuve et ses hommes s'enferment dans le port andalou pendant deux mois, de crainte que Nelson, le héros de la bataille d'Aboukir de 1798, n'ait effectué une jonction avec les troupes anglaises de Méditerranée à Gibraltar. Il a raison de s'inquiéter, car, comme le dit Walter Scott dans « Vie de Napoléon », je cite, « comme un chasseur infatigable, Nelson ne cessait de poursuivre partout le pavillon de Bonaparte. » Deux mois qui permettent justement à l'amiral anglais de remettre à neuf son HMS Victory, endommagé pendant les dernières traversées, et d'attendre les renforts. Convaincu qu'il aura à rendre des comptes pour son immobilisme et son échec, Sûr d'être démis par Napoléon, Villeneuve joue le tout pour le tout. Suivant les ordres du ministre de la Marine, Denis Décresse, il s'engage à débarquer ses troupes en Italie. Mais en face de la rade de Cadix, l'attendent, et il le sait, Nelson et ses hommes. L'annual Régistère de 1805 rapporte. Piqué et mortifié par toutes ces causes réunies, il se détermina, dit-on, contre le vœu des Espagnols, a livré bataille à Lord Nelson. Une victoire remportée sur le plus grand homme de mer du siècle pouvait racheter son honneur et le couvrir de gloire, tandis qu'une défaite ne pouvait ajouter que peu de choses à la situation humiliante dans laquelle il se trouvait placé. En ce 20 octobre 1805, la flotte de Pierre de Villeneuve sort du port en trois colonnes. Cap vers le détroit de Gibraltar. Vogue et la galère. Au total, 18 vaisseaux français et 15 Espagnols s'aventurent en mer. Le lendemain, au large du Cap de Trafalgar, 27 navires anglais leur font face. Sûrs de leur supériorité, ils abordent un pavillon désormais historique. « England confides that every man will do his duty. » L'Angleterre a confiance dans le fait que chaque homme fera son devoir. Chacun connaît l'issue. Un tir du redoutable, commandé par le capitaine Lucas, touche mortellement l'amiral Nelson, qui murmure dans un dernier souffle, « Dieu merci, j'ai fait mon devoir. » Les pertes franco-espagnoles sont terribles. Napoléon Ier, contraint d'admettre la suprématie maritime anglaise, qui durera d'ailleurs encore 100 ans, doit renoncer à son grand projet d'anéantir la perfide Albion et recentrer ses conquêtes vers d'autres territoires.